0: Y bienvenidos de vuelta a un nuevo episodio más de este podcast de Empowered. Yo soy Luis Carlos Estrada y pues estamos continuando aquí esta serie que tenemos más enfocada en negocios, en emprendimiento y todo eso. Y ahora traigo a una invitada muy especial, Paulino Caña. Bienvenida.
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿no? pues Muchísimas gracias Luis por la invitación y, y como te decía, yo encantada de, de poder estar en ese espacio contigo.
0: Sí, muchas gracias. De hecho, pues no nos conocemos en persona. Es la primera vez que tenemos la oportunidad de platicar. Así que esperemos que esté buena la plática. Y pues para la gente que no te conoce, ¿quién es Paulino Caña? ¿Cómo te describirías?
1: Bueno, eh, pues eh, yo soy una joven de 24 años. Eh, recién salidita de la carrera de Derecho. Y pues sigo estudiando Administración Pública. Porque cuando yo me metí a la carrera de Derecho, más o menos como a la mitad cuando iba ya en quinto semestre tomé la decisión de meterme también en la carrera de administración pública entonces empecé a llevar las dos carreras al mismo tiempo y pues primero terminé derecho y, y pues ahorita continúo en administración pública eh, esperemos que ya pronto podamos eh, terminarla eh, he estado en diferentes proyectos siempre apoyando la participación ciudadana y, y apoyando desde la sociedad civil organizada. Eh, y ahora nos toca estar en un espacio que es Telemax, que es la televisora del Estado de Sonora, que tiene varias particularidades, ahorita que comentabas que están eh, hablando sobre emprendimiento y otras empresas. Pues bueno, yo creo que es única en su clase Telemax, porque se podría decir que es el famoso híbrido que muchos no logran entender, de cómo opera Telemax, del por qué es mitad empresa, mitad gobierno, o por qué se dice eso, pues si quieren más adelante podríamos platicarlo, pero pues ahí andamos y muy contentos y, y echándole todas las ganas a este proyecto llamado Telemax.
0: Ok, ok. No sabía que estaba haciendo dos carreras. Bueno, terminaste. De hecho, ¿en qué año la terminaste? El año pasado. Ah, o sea, ¿va saliendo la carrera también?
1: Es lo que, le, es lo que te decía, ¿no? o sea, recién salí de la carrera. Pues es que tengo 24 años. Entonces, eh, ahorita me toca ser la segunda directora mujer en Telemax y la más joven en la historia, en los 63 años que lleva la televisora. Entonces... Eh, ¿Por qué? Porque ahorita traemos una visión de hacia dónde deben de caminar los medios públicos y que va de la mano con lo que nos ha encomendado nuestro señor gobernador, que es abrir el espacio a más jóvenes, a nuevas generaciones que tienen que ir avanzando este relevo generacional tanto en la política como en las empresas como en los medios de comunicación. Y es ahí donde nos toca hacer un trabajo importante de renovar una televisora, eh, darle otro giro, invitar a, a jóvenes a que participen y sobre todo también involucrarnos en este mundo digital, en uh -huh. lo que es eh, las redes sociales y pues ahorita a nueve meses de la administración podemos decir que somos la única televisora eh, en el estado con una plataforma multistreaming que podemos estar transmitiendo las 24 horas del día en cualquier eh, red social que, que nos busquen. Y pues ahí hemos ido haciendo esta chamba.
0: Qué curado, qué interesante. Oye, pues felicidades primero pues, por ser y la directora gracias. más joven de Telemax. O sea, tú empezaste casi, casi en cuanto reciente graduaste de la carrera como directora de Telemax.
1: Literal, o sea, eh, y luego aparte yo abogada, pues no estudié la carrera de, uh -huh. de comunicación. Ciertamente siempre me gustó, eh, la comunicación política eh, durante todos mis proyectos era una parte fundamental la manera de comunicar creo que, que eso es lo que hace la diferencia entre un proyecto exitoso y uno que a lo mejor se quedó estancado aunque fuera eh, muy buen proyecto y pues sí terminando la, la carrera nos tocó agarrar esa encomienda y pues aprender un poquito más de, de comunicación yo ya había estado en proyectos como sombras de una historia que era una serie de mini documentales que retrataban la vida de comunidades aquí en Hermosillo, gracias a ese proyecto fue que me fui a un programa eh, de la embajada de Estados Unidos y eh, ya había estado yo en Telemax pero como conductora eh, de hecho un año antes de que yo entrara a la dirección de Telemax yo estaba conduciendo un programa que se llamaba eh, Democracia y Debate, que era eh, como una mesa de análisis de diferentes temas eh, para poder tocar los eh, puntos de vista que vemos desde la juventud de temas que se hablan todos los días. Y pues luego ya me toca asumir la, la dirección y pues así ha sido el caminito.
0: Qué las historias, porque generalmente, ahorita yo también ya estoy a punto de graduarme de la carrera y muchos de mis compañeros que ya se graduaron, o sea, muchos de ellos también empezaron a hacer prácticas profesionales para que después pues, ya los puedan contratar las empresas. Y es, suena como sí, sí. que hiciste algo parecido, ¿verdad?
1: Así es. Eh, yo creo que lo más importante y lo que yo siempre he recomendado es que desde el primer semestre te metas a trabajar a la empresa, al área que quieras. Y si no es el área que todavía estás seguro, tú métete. Eh, porque, por ejemplo, lo, lo aplico en mi caso. Ahorita estoy en, en Telemax, que es una televisora relacionada con, con los medios. Pero a ver, yo en la carrera estuve trabajando en el Instituto de la Juventud, estuve trabajando en el Observatorio de Participación Política de la Mujer, en el Instituto Estatal Electoral. Estuve en el Consejo Juvenil del Consulado de Estados Unidos. Eh, estuve en un proyecto que se llama CAERE, que dábamos asesorías a gobiernos municipales del estado, eh, sombras de una historia, como te digo, siempre he sido muy inquieta sí. y, y nunca le digo no a ningún proyecto uh -huh. ni a ningún reto, entonces eh, ¿qué es lo que une todas esas esos proyectos que si los ves a simple vista, pues cada uno va por su parte, pues bueno es eh, las ganas de relacionarte en el medio yo al día de hoy te puedo decir que me sirvió mucho, a lo mejor, y bueno, ahorita en este momento no estoy usando eh, es, en el estricto sentido los conocimientos adquiridos en cierto proyecto, pero sí te puedo decir que a lo mejor las vivencias, las experiencias, uh -huh. las personas que conocí en cada uno de esos proyectos son las que me han ayudado a sacar la chamba en el día de hoy. Entonces, yo la, lo que yo recomendaría a compañeros que todavía siguen en la escuela, que desde el primer semestre se metan a trabajar, no se esperen a buscar. No Ajá. es que yo quiero especializarme en tal parte o tal parte, entonces uh -huh. hasta que se abre esa oportunidad me voy a meter. No, tú métete, intenta y capaz y en el camino te gustan otras cosas.
0: Ajá, de hecho coincido mucho con tu consejo ese, porque yo, empe yo empecé a trabajar en mi segundo año de la... ...de la carrera, porque no hablaba inglés, pues entonces no podía... ...no era como que podía agarrar trabajos en la escuela y así. Aparte con la visa, pues nomás puedo trabajar dentro de la uni. Y, y eso que dice, o sea, de estar en diferentes áreas... ...a mí se me hace muy importante porque muchas personas... ...pues de nuestra edad, o sea, yo tengo 23... ...y se me hace así como que cuando recién estamos empezando la carrera... ...como que siempre nos visualizamos como que en cosas muy fregonas... ...pero a la sí. vez es como que no existe... ...ayer lo platicaba, de hecho, también con William... ...que uno de mis invitados del podcast y estamos platicando, o sea, que los comienzos no son grandes, o sea, en los comienzos nadie te aplaude, los comienzos generalmente, o sea, no es como que alguien te va a invitar a comer, no es como que te van a tratar de que, ah, qué buena onda que estás aquí, no, o sea, los comienzos son como, pues como la palabra lo dice, o sea, es el comienzo apenas, o sea, no tiene ni siquiera raíces, o sea, apenas primero puedes construir para abajo tus raíces y luego ya es cuando vas a empezar, pues, a florecer en el futuro. Y, y sí, o sea, es muy importante... Tener también como que, o estar abiertos pues de mente de, ok, o sea, a lo mejor esto no es lo mío, pero pues si es la única oportunidad que tengo abierta en este momento, vamos a tomarla. Y me acuerdo que muchas personas, y a lo mejor probablemente también te ha tocado a ti, que muchos dicen, hey, o sea, no abarques tanto, o sea, el que mucho abarca poco aprieta, pero pues primero tienes que abarcar mucho pues para saber qué apretar también, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo con ese dicho, Luis, porque... Pues mira, yo te puedo decir, a ver, ¿alguien podría decir el que mucho abarca, poco aprieta? Y me lo dijeron una vez en la carrera, fíjate. Eh, estábamos hablando en las banquitas ahí ya después de clases y yo siempre he sido muy vaga, la neta. O sea, de, estaba en ese proyecto y luego en ese proyecto y este y este. Y yo siempre le decía a los maestros, a lo mejor y, y falto a clases, pero te apuesto lo que quieras que en el examen te voy a sacar el 10 y al final uh -huh. del día esa es tu forma de comprobarme que sí aprendí, pues. Y ya estamos platicando con, con, con unos compañeros y unos me decían, porque les dije, ah no, no voy a entrar a esta clase porque tengo que ir a tal evento y ta, 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 de fuera. Y me dijeron, no, pues oye, ya nos vamos a graduar y yo tengo una boleta de 10, algo así. me dijeron, yo tengo una boleta de 10 y tú te la vives en la vagancia. Y entonces yo le dije, pues sí, tú a lo mejor tendrás la boleta perfecta, la de puros 10 pero yo tampoco hago malos quesos digo, yo también traía, yo me gradué con un promedio en 97, y sí, a lo mejor no iba a todas las clases, eh, era muy vaga, como te digo, pero es lo que le dije, al final del día, tú y yo vamos a ir a presentar nuestro currículum a cualquier empresa, y en tu currículum van a ver, y en el mío que nos grabamos de la misma escuela, más o menos los mismos promedios, pero conmigo van a ver todo, eh, toda una lista uh -huh. de actividades extracurriculares que al final del día en cualquier empresa y ahora que me toque estar del otro lado de la moneda, yo te digo que, en qué me fijo cuando veo un perfil, porque me llegan todos los días de perfiles de camarógrafos, productores, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que me fijo? Ese extra, porque el estudiar una carrera y todo ya no te garantiza un éxito en un futuro ni te garantiza un trabajo o que puedas sacar cosas Muchas veces también los trabajos están es más el make it happen, pues, o sea, el uh -huh. cómo hacer que las cosas sucedan, el que traiga ese feeling es quien realmente te ayuda a sacar la chamba del día a día. Porque puede haber expertos en producción y todo, pero o sea, a la mínima complicación, ¡ah, no! Ya se les frustra la vida Ajá. y el mundo y no pueden sacar la chamba. Y hay veces que es esa vagancia, ese, ese olfato de... Haber andado ya en la calle y que te hayas topado con más situaciones de la vida, lo que te ayuda a resolver los problemas en un futuro. Siempre en una empresa eh, vamos a preferir a alguien que sepa, eh, que sea resolutivo, que tenga la capacidad de resolver problemas.
0: Sí, totalmente. Eso que mencionas ahorita de, por ejemplo, tú y tus otros compañeros que a lo mejor se graduaron de la carrera, quizá con un promedio muy similar, pero... O sea, no, ¿quién lo mencionó? Hace súper poquito. Tuve esta conversación hace bien poquito. A lo mejor si era con un maestro o alguno de mis compañeros de aquí de la uni. Y era como, probablemente fue un maestro. O sea, en el momento en el que te gradúas, las empresas van a ver de que, ok, se graduaron un chorro de personas de la misma carrera. Y pues, y, pero, o sea, ¿cuáles van a ser como que los diferenciadores? Porque, o sea, no sé, si tienes un perfil de LinkedIn, por ejemplo, donde muchas veces salen oportunidades de trabajo. Y si, y si no tienes ningún diferenciador, o sea, probablemente... Mientras tú estés haciendo ese tipo de actividades extracurriculares, las demás sí. empresas o las demás personas que tienen conexiones probablemente se van a ir por ti, porque si no van a decir que, o sea, este tipo nomás hizo la escuela, que fue lo que es. hizo todos los demás compañeros de su generación. Entonces, ¿qué es lo que sí. te va a diferenciar? Pues, ¿no?
1: Sí, porque muchas veces un currículum no te habla, pues, o sea, y en las grandes empresas no se ponen, ya que llegas etapas más avanzadas, te hacen la entrevista personal y todo, o te llegan a poner a prueba, pero si de entrada tú pones un currículum y nomás pones recién egresado y estudié esto y eso son mis mm. habilidades, un currículum básico pues no te va a decir nada no, no vas a ser el candidato más óptimo y sobre todo, pues mira, a mí me tocó crecer en la, en la jungla de derecho de ahí de, de la Universidad de Sonora que nos graduamos por generación alrededor de 250 abogados ¿qué es lo que te va a diferenciar en un campo laboral eh, pues, tan reducido? Eh, no nos metemos en tantos problemas, puedes tener tantos clientes que defender, obviamente no va a haber chamba para tantos abogados entonces tienes que buscar ese diferenciador y en ese diferenciador yo creo que lo puedes ir encontrando, desarrollando estas actividades extracurriculares, yo no creo en la, en la frase del de mucho abarca poco aprieta, cada uno conoce uh -huh. sus límites y es importante saberlos, o sea tú vas a saber, a ver, no puedo agarrar 10 proyectos, es, es impensable, pero sí puedo estar en cuatro cosas a la vez, porque yo sé mis tiempos, sé mis capacidades y me voy desarrollando y aparte, pues puedes ir cambiando no es como que te vas a quedar en un proyecto yo también siempre he sido la idea de las sillas para compartirse y en los proyectos que he tenido como eh, la, eh, la sucesión civil deja tu huella que me tocó ser presidenta, estuve un año y medio, el tiempo que pues yo imprimí mi sello y, y lo que pude hacer en la asociación. Y después cedí la asociación a, a jóvenes que eran de la misma uh -huh. eh, organización para que ellos ocuparan la mesa directiva. Y así con CAER, uh -huh. con el consejo, etcétera, etcétera. Creo que yo soy una persona que cree mucho en el relevo generacional, que uh -huh. creo en el relevo generacional como una exigencia para las personas que están arriba de uh -huh. abrir espacios, pero también lo tomo como un compromiso propio de yo también practicar el relevo generacional para abajo. Entonces, sí. eh,
0: pues así. Qué interesante eso que mencionas del relevo generacional, porque precisamente ahorita hace dos horas me tocó grabar con, con Héctor Selner, que es el, pues el dueño del, de Porto Alegre, de Mustache y todo eso. Ajá. Y el señor creo que tiene setenta y tantos años, pero a la torre o sea, sabe un chorro. O sea, la gente que está escuchando esto probablemente para cuando salga este episodio ya salió también el de el director Selner, y él también mencionaba que a partir del 2012, él fue cuando dijo de que, ok, ¿sabes qué? Hasta aquí, y le abrió paso a su yerno para que él tomara como que pues, las riendas de la empresa, para como que sea una visión más fresca, pues algo... Sí es pues, las, para, O sea, es más fácil que una persona, no sé, probablemente cuando yo tenga 40, 50 años, el mundo ya, ver, ya va a haber cambiado mucho, entonces a lo mejor va a ser bueno que traiga a un güey que tenga 25, 30 años, que probablemente ya va a haber una diferencia de 20 años y probablemente yo ya no voy a estar entendiendo las cosas que estén sucediendo en ese momento, pues.
1: No, sí, totalmente creo que es lo más sano, que siempre existe ese relevo generacional en todos los ámbitos, como te comentaba, en lo político, en lo social, en los medios de comunicación, en, en la IP. Entonces, ¿para qué? Para que pueda existir esa oxigenación. Pues, o sea, que le puedan ir cada quien imprimiendo su sello personal y también para que uno pueda emprender otros vuelos y, y que pueda dedicarse a otras cosas que lo vayan formando personalmente.
0: Sí, de hecho, me acuerdo mucho que el año pasado se vinieron unos estudiantes de intercambio de, de la UNAM a, aquí a la universidad, pues aquí en Flagstaff. Y un amigo mío que es de la UNAM, Rodolfo, me acuerdo que él siempre me estaba contando, o sea, fue el semestre, el, el, el último, del año pasado, el que fue de agosto a diciembre, y él me contaba uh -huh. cómo hacía conexiones con sus maestros, pues. Y sus maestros, a su vez, estaban abriendo como que oportunidades. Uno de ellos le hizo una oferta para que cuando él se graduara, que se viniera a hacer el doctorado con él a través de un graduate assistantship. Como que, pues, le van a pagar el doctorado hey. a través de... Algo así más o menos funcionaba. Y ese semestre, casualmente, fue un semestre que disfruté mucho, pero como que fuera del salón. O sea, dentro del salón como que no me gustaron las clases, no me gustaron los maestros que estaba teniendo. Y él me decía de que, oye, pues habla con tus maestros al final de la clase, o sea, tienes cosas que aprenderles. Y era como que, pues, es que la neta, unos eran enfadosos, otros eran como cero conexión con los alumnos, o sea, como que ven a la clase. Y a pesar de que las clases que teníamos o sea, eran salones de poquitas personas, realmente no éramos tantos comparado con, por ejemplo, este semestre tuve una clase que era todo un auditorio completo, pero esa vez no, o sea, eran salones chicos ese semestre. Y, pues o sea, yo no hice conexiones con mis maestros de que así como para algo más, pues, ¿no? Y eh, al inicio de este semestre que acabo de terminar, el de enero a mayo, en enero me tocó tener de maestro al que fue el vicepresidente de marketing de FedEx en Estados Unidos como por un chorro de años. Y él ya lo había tenido en el podcast antes de que fuera mi maestro. Y a la torre, o sea, ir a su clase, o sea, era una, era una experiencia diferente, pues. El señor ese tiene, creo que 63 años, dijo, pero, o sea, lo ves, y es de los clásicos como que señores ya grandes con muchas canas de que como que percibes el poder que tienen, pues, ¿no? Sí. Y luego, por otra parte, también me tocó, en la clase que te digo que era como de auditorio, el maestro este, Paul Thomas, se llama, él fue el que desarrolló el software del que ahora conocemos como Google Earth. Entonces, él nos contó su sorpresa que se llamaba, no me acuerdo cómo se llamaba, oh, Intrinsic Graphics. Ellos desarrollaron un software que se llamaba, bueno, que se llamaba Earth Viewer. Y el objetivo se creó por accidente porque ellos nomás querían demostrarle a los inversionistas lo que podían hacer con su tecnología. Y ellos se pusieron como objetivo de que, oye, pues haría bien que todos los estudiantes del mundo tengan acceso a esto. Y pues ahora todo el mundo tiene acceso a eso. Pero antes lo que él hizo fue venderle su empresa a Google por... No me dijo cuántos millones era De hecho, también grabamos un podcast, pero no me dijo cuánto era porque era como que información confidencial, pues la venta esa. Y pues ahora como ya pertenece a Google, pues le pusieron Google Earth. Entonces, eso era eso me lo contó en el podcast, pero durante sus clases. Él nos contaba, por ejemplo, de que ah, cuando yo estaba trabajando con Apple, y dije, no manches, si ¿sí conoce Steve Jobs. O sea, si ¿sí lo conoció. Y al final de una de sus clases me acerqué y pues dijo que sí había llegado a trabajar con Steve Jobs. Y me contó un chorro de experiencias. De hecho, si lo buscas en LinkedIn, nomás pones Paul Thomas. En todas sus experiencias, en todas, ha sido como que el CEO o el presidente de las compañías. De hecho, también, de hecho, no. en en uno de los, de los proyectos finales nos dijo que mandáramos nuestro currículum y nuestro, como una cover letter para, era un proyecto pues nomás de la clase y dijo, ah, mándelo este correo, y era una empresa que creo que estaba en África, la empresa Comasa se llama, y era así como, pues dije, ah, pues vamos a mandarlo, era como una simulación, pero su correo era Comasa, y dije, no manches, él tiene que ver con esto, y ya lo busqué, y eres el presidente de esa empresa también, y dije, <risa> No macho, o sea, esta persona sabe demasiado y ahí fue cuando ya por fin seguí el consejo de mi amigo de que, oye, pues sí está interesante hacer conexiones con los maestros que sean de ese calibre, pues porque hay muchos maestros que son como académicos y hay otros maestros que les llaman practitioners, que son los que ya tienen experiencia en el mundo real así de negocios, pues, y creo que ahí ya cambia la cosa, no sé, ¿cómo ha sido tu experiencia con eso en, bueno, cuando, cuando estudiaste derecho por esos años y pues ahorita que estás en administración pública?
1: Pues yo siempre he sido, fíjate, desde que yo estaba en, en primaria, secundaria, yo estuve en una escuela Montessori donde siempre nos inculcaban el que fuéramos muy, que tuviéramos esa cercanía con el maestro, no tener una relación tan impersonal de a ah, toda la clase yo me siento y cada quien en su rollo. No, siempre nos acostumbraron a, eh, pues que viéramos a los maestros un poquito más como amigos, sin faltar el respeto, sin nada, Ajá. siempre entendiendo que, pues ellas, ellos eran los maestros y pues yo creo que eso me lo quedé para toda la vida porque en derecho también, ahorita te puedo decir que tengo que muchos amigos que fueron mis maestros y ya ahorita, Ajá. porque yo ahorita también, o sea, tengo 24 años, pero también tengo muchas amistades mucho más grandes que yo por el mismo medio, eh, por cómo se han dado las cosas de la vida y porque también eh, hasta el día de hoy, aunque estés estudiando o no estés estudiando, Siempre es bueno consultar y siempre va a haber gente que te pueda asesorar, que te pueda eh, ayudar en tus problemas a partir de una experiencia personal o desde sus propios conocimientos. Entonces, siempre eh, tratar de, de pues, sacarle lo mejor a todas las personas. Nunca sabes qué, nunca se deja Ajá. de aprender. Y nadie tiene la verdad absoluta. Entonces, es importante hacer estos conectes Y qué mejor que que con maestros de la misma facultad que tienen muchísimo que, a, que aportarnos.
0: Sí, pero también tiene mucho que ver, o sea, las personas de las que estamos rodeadas, en este caso de maestros, pero también hay maestros de todo, pues, o sea, sabes, hay maestros que, que nomás van a hacer su chamba, o sea, que es, hacen como que lo que les pagan nomás, pues, pero también uh -huh. están estos otros maestros, como estos dos que te mencionaba ahorita, que de hecho este maestro, me acuerdo que el primer día de clases, en cuanto llegamos, Dijo de que, ok, antes de empezar, todos párense y empiecen a conocer de que, pues, a sus compañeros que están alrededor, preséntense el lugar cinco minutos para cada networking, porque en el mundo real, o sea, lo que importa es a quién conoces. Y, pues, sí, quién no. Te conoce, no,
1: pero también fíjate eso que comentas, hay unos que tienen la creencia de que el maestro te tiene que dar todo, o sea, es como de que, ay, no, esta clase no me gustó, que porque el maestro me enseñó así y así ya está Oye, pues tú también ponte a estudiar, ¿sabes cómo? O sea, si a ti te interesa uh -huh. eso. Eh, pues ponte a buscar tú por tu parte, como te digo. Eh, yo era muy vaga, pero dentro de uh -huh. esa vaguez siempre me gustó ir aprendiendo por la vida. Eh, por, por ejemplo, ahí me ven ahorita de directora y pues soy la directora, el otro día estaba en, en una reunión de la CIRT, que es la, eh, Cámara de la, Industria de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión a, pues a nivel México. Y pues estábamos todos los directivos de, de las empresas de comunicación, uh -huh. Televisa, TV Azteca, etcétera, etcétera. Y pues yo era la más joven, sabes, como de 24 <risa> años. O sea, ni siquiera es por unos añitos, es décadas. Por sí. décadas soy más joven. Y muchos me dicen, no, pues saliendo de, de, de la escuela, eh, ¿cómo es que, que de la noche a la mañana? No, pues espérenme. Desde los 15 no. años yo andaba picando piedra. Y como Ajá. te digo, eh, muchas veces la vida te va acercando a tu objetivo, pero porque tú estás ahí picándole y picándole y picándole. Ajá. Y me gusta mucho la frase que dice, eh, lucha tanto por, por lo que tú quieras que al final del día no le quede a otra manera Ajá. de la vida más que dártelo. Pues, o sea, eh, omití muchas palabras en francés para poder decir bien la frase. ¿Por <ríe> Porque... Realmente es así, es tener perseverancia, perseverancia, perseverancia. Y como te digo, yo estuve siete años sin... Bueno, sí, algunas chambitas, trabajitos, pero como te digo, siete años eh, trabajando para que el día de hoy se me pudiera dar esta oportunidad. Trabajé en el área de ventas, trabajé en la administración pública, trabajé en la sociedad civil organizada, eh, también con los ayuntamientos. Y te digo, el día de hoy... Como ya CEO, directora de, de Telemax, necesitaba haber vivido todo eso para poder ejercer bien mi Ajá. puesto el día de hoy. Porque uno piensa a lo mejor en una tele. Ah, nomás necesita ser súper creativo y ser el de las ideas y ver, eh, entenderle mucho al tema de la televisión. Claro que no, cuando ya estás de director en una empresa... El otro día estaba viendo, yo sacando cuentas de uh -huh. eh, los bancos, los, números, los proveedores, todos los pagos que tienen que hacer, todos los gastos que tiene la empresa, los ingresos. Tienes que aprender, aprender del área de ventas, porque esa es la parte uh -huh. medular de, de una empresa para que funcione. Las relaciones que tienes que, que tener y que seguir cosechando uh -huh. para poder expandirse. Eh, también me sirven mucho los conocimientos jurídicos, que llevo desde la carrera porque también en el tema de las telecomunicaciones cada día se van reformando y nosotros como televisora tenemos que estar actualizados y también de la administración pública porque Telemax es una empresa del gobierno del estado entonces también tenemos que cumplir con la parte gubernamental y es ahí donde te quedas, ¿qué carrera pude haber estudiado yo que me hubiera hecho o que me hubiera dado la lista mágica para Ajá. ser directora de Telemax? Comunicación no, porque no lo es todo. ¿Derecho? Uh -huh. No, porque me hubieran faltado las demás partes. Entonces, yo es lo que, lo que sí me gustaría dejar de mensaje cada que puedo y que me preguntan. Yo es lo que les digo. Eh, sean vagos, correteen por uh -huh. la vida y, y salgan a perseguir la chuleta. Y nunca va a haber conocimiento que te estorbe. Al final del día, nunca va a haber una persona, una amistad, eh, conocimiento, una carrera, un diplomado extra que te venga sobrando, al final del día todo lo vas a usar para futuros proyectos que se te presenten.
0: Sí, qué tan fácil o qué tan difícil fue para ti, por ejemplo, cuando estabas en la prepa, en la carrera, al momento de tratar de conseguir oportunidades, al momento de tocar puertas, me imagino que pues mucha gente te dijo que no, otra gente te dijo que sí, como en todo, pero te hago esta pregunta, porque se me hace muy como, no sé, todavía no lo logro entender cuando muchas personas que tienen la oportunidad o sea, si tienes un celular en tu mano, o sea, ahí tienes un chorro de oportunidades infinitas. O sea, ya no importa tanto si estás viviendo una vida de privilegio o una vida de no privilegio. Al momento que ya tengas un celular, o sea, ahí puedes encontrar un chorro de oportunidades pues, si le metes cabeza. Pero mucha gente, o sea, muchos estudiantes específicamente me relaciono, o sea, me identifico mucho porque pues tú y yo somos estudiantes todavía. Y muchas veces creemos o como que nos autosaboteamos y decimos de que, oye, pues, es que no creo que me la vayan a aceptar, o la veo muy difícil, o es que no, mejor ya que pasa esto, voy a intentar esto, y a final de cuentas, o sea, el tiempo se va yendo, y todavía existen muchas personas, muchos estudiantes que salen de la carrera casi, casi como entraron, pues nada más y con un título, y eso que mencionas de las experiencias, se me hace muy, muy como, pues creo que vital, e incluso te como que te, te llena el tanque de autoconfianza? Pues no, porque dices de que, ah, ok, o sea, yo soy capaz de hacer esto y a lo mejor una persona que todavía no ha tenido esas experiencias no sabe ni de lo que le estoy hablando. Y yo me identifiqué mucho con eso en el área como que de autosaboteo precisamente porque en febrero o marzo de este año estaba hablando, fui con el maestro este que te digo, el de FedEx, y fui a su oficina y le yo nomás le quise, yo nomás le dije, hoy puedo hablar cinco minutos con usted, nos quedamos como dos horas hablando esa tarde. Y le dije, oye, es que pues, al estar como estudiante internacional, le digo, o sea sabemos que las oportunidades están limitadas, le digo. O sea, yo no puedo trabajar en nada que no sea fuera de la escuela. Tengo las horas limitadas. Al momento de graduarme, o sea, no es como que una empresa de aquí me puede contratar porque tengo que pasar por un proceso legal larguísimo que la mayoría de las empresas no están dispuestas. Y le digo, a mí lo que me preocupa mucho es salir de la carrera y no sentirme preparado, le digo. O sea, al estarlo escuchando a usted hablar durante la clase, o sea, que ni siquiera trae un PowerPoint, que ni siquiera trae una hojita de nota, simplemente que todo su conocimiento, pues nada más como que lo está escupiendo. O sea, ¿en qué momento voy a llegar a eso yo? Le digo, o sea, porque estoy batallando mucho y siento así como que no yo o sea, no sé nada de nada, le digo. Y, y ya me acuerdo que me dijo Luis, o sea, creo que te estás exigiendo demasiado. Y realmente las empresas me dijo, o sea, con el currículum que tienes de todas las actividades extracurriculares de las que hablábamos hace rato, pues eso cuenta mucho, me dijo. Y las empresas me dijo, o sea, cuando recién te vas graduando, no les, no les importa toda tu experiencia profesional, o sea, les importan las actividades extracurriculares, porque dicen, Así pues, como alguien que tiene entre 22 y 23 años que se gradúan de la carrera, más o menos en ese, en ese rango de edades, o sea, ¿cómo esperas que tenga 5 a 10 años de experiencia para, para puestazos? Y a veces nos pasa mucho, o sea, no sé, a ti también te ha pasado, que, que vemos, por ejemplo, oportunidades al momento, pues, y, o sea, que no estamos capacitados quizá para eso y que, o sea, no hay forma en la que nos acepten. Es como, por ejemplo, la otra vez estaba checando trabajos como que directores de diferentes empresas de aquí y, o sea, todas te pedían al menos entre 10 años de experiencia haber manejado un chorro de otras cosas, pero regresamos a, a lo de los comienzos, o sea, no podemos sanar comienzos grandes, pues primero es como que podemos dar pasos grandes, pero no podemos como que saltarnos etapas. Porque imagínate que te han superpuesto cuando realmente no estás capacitado aún, o sea, lo vas a echar a perder, pues entonces sí. tienes, que, tienes que pasar por ciertas etapas para, para poder llegar preparado, pues no.
1: Sí, ahorita, fíjate, eh, rescato tres puntos de, de lo que comentas. Ahorita me, me preguntabas, eh, fue difícil irme incorporando, ir eh, yendo a pedir trabajo, etcétera, etcétera. Sí, sí fue difícil. ¿Por qué? Porque te lo digo desde... Eh, de cuando está en el observatorio hicimos una investigación sobre esto, que es una limitante o, es un, o la misma sociedad te pone más obstáculos al ser mujer y uh -huh. luego aparte sufres doble discriminación al ser mujer joven. Entonces, sí, yo sí creo que haya... Por eso siempre mi tema ha sido impulsar el relevo generacional. Porque muchas veces, en muchas partes, te cierran puertas por el ser joven, dependiendo también mucho del área. Pero a mí me tocó mucho enfrentarme con eso: de los jóvenes, nomás pueden hacer esos trabajitos, por ejemplo, en la política. Eh, en los eventos, los jóvenes van y ponen sillas y ya, y hasta ahí llegó el trabajo del joven en la uh -huh. política. Cuando realmente se pueden ir desarrollando muchas políticas públicas para los jóvenes, así un sector. Eh, históricamente marginado porque se le ha visto nomás como mulas de carga y no como eh, sujetos eh, con, con libre pensamiento y que también tienen autonomía para también desarrollar diferentes eh, trabajos no se les reconoce tanto esa eh, se reconoce tanto esa figura y, y sí, sí fue difícil sin embargo yo creo que la clave número uno es perseverancia, 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 porque en la vida te vas a encontrar grandes aliados. Eh, uh -huh. Como te digo, yo estuve siete años picando piedras, desde los 15 años yo me metí y dije, ¿sabes qué? Me quiero meter a la política. Y me acuerdo que le hablé a un candidato por Facebook de que, oye, me gustó eh, eh, tu campaña, ¿cómo va? No sé qué, yo te quiero ayudar. Y ahí andaba por las colonias, yo cargando los souvenirs, así como Santo Claus y... Y dirás, ah, no, pues wow, ¿cómo estás contribuyendo a la política de, de, de tu comunidad? Todo? Pues no, pero ahí estaba relacionándome en el medio porque qué era lo que yo quería ver, cómo hablaba, cómo se expresaba, cómo daba un discurso así improvisado, eh, cómo se organizaban los eventos en las colonias. Fui aprendiendo poquito a poquito, nunca esperes, bien lo dijiste, llegar el día de mañana y también creerte merecedor. Por ejemplo, uh -huh. yo creo mucho en el proceso de el servicio social, las prácticas que tienes que pasar por eso para después contratar a alguien. Te lo cuento ahorita. Eh, yo siempre decía, te lo voy a contar desde las dos anécdotas, desde yo buscar una oportunidad y era ponerle todas las ganas, todo el, todo el empeño, pero también tiene que haber un punto en donde te retribuyan, porque también no vas a estar de practicante toda uh -huh. la vida y que también no hay un extra, ya no sea eh, ya sea económico, ya sea eh, profesionalmente que te estén brindando algo por educación, no sé, pero que tú tengas ese eh, beneficio que es re, debería de ser recíproco por el trabajo que estás haciendo. Está bien que empieces como practicante, pero tú también debes de saber cuándo emigrar un proyecto cuando no te van a dar una oportunidad. pues Porque hay veces que lamentablemente gente se aprovecha y ahí te tienen, y ahí te tienen, y ahí te tienen, Ajá. y nunca te van a dar esa oportunidad. Y también te cuento ahora la otra parte de la moneda que, por ejemplo, ahí en Telemax tenemos... Antes, cuando yo llegué, no había practicantes. Y eso es lo que dije. ¿Cómo no va a haber practicantes? Es vital para una empresa porque de los mismos practicantes deben de ir saliendo los nuevos puestos. Y Ajá. también Telemax, como una televisora del Estado, yo decía, oye, los jóvenes de comunicación de aquí en Sonora, pues deben de venir aquí a aprender en Telemax porque... Este máster, esta unidad móvil aterrena que tenemos que es un de nuestros artefactos más eh, llama la atención dentro de, de las personas que nos visitan. Es lo que digo, en sus escuelas no les van a enseñar esto. Esas cosas que nomás enseñan en la práctica, vengan aquí. y Porque fui a dar una plática a una universidad y me, donde había comunicación. Y me dijeron, no, que es que yo quise hacer las prácticas en este medio de comunicación. Y no me dejaban estar en el área de redacción y acomodar el orden de las notas, no más. Y no, pues la verdad, aquí en Telemax les hemos soltado, ya tenemos a practicantes agarrando la cámara, practicantes en el switcher, sí. allá en el, en el máster, que se están yendo a, a la operación de la unidad móvil, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Para que aprendan y el día de mañana, si les gusta quedarse en la empresa y si son útiles para la empresa adelante, que se queden aquí, sino que sea un conocimiento que ellos se lleven para otra parte y que les sirva para más adelante. Su trabajo y su servicio con la empresa ya, ya quedó saldado y qué bueno que la empresa le pudo dar esas herramientas para que se desarrolle profesionalmente. Pero también eh, me ha tocado, así como los buenos casos que ya tenemos practicantes excelentes y con todo el gusto ahorita estamos en un plan de jubilaciones y pues esas plazas van a ir quedando vacantes y yo con todo el gusto del mundo se las voy a dar a estos practicantes para, porque tengo que buscar afuera lo que ya se está eh, uh -huh. cultivando ahí dentro de la televisora y que ya entiende el ritmo de cómo llevamos las cosas pero como te digo, también me han tocado los frijolitos en el arroz <risa> que llegan y como te explico que a los, al mes ya me están diciendo ¿y cuánto me van a pagar? ¿cuánto me van a contratar? Y yo así en mi mente, oye, yo estuve siete años buscando una oportunidad, Ajá. siete años. Y tú al mes ya me estás pidiendo que te contrate, o no sé qué. Pues bueno, a lo mejor hicieres eh, la última coca del desierto, pero también... Pero yo otra... no tomo
0: coca, diles. Sí,
1: pero yo no tomo coca, exactamente. Entonces, eh... no, no, yo creo que siempre tener también esa humildad de saber que uno va empezando, pero también darse cuenta... Cuándo es momento de migrar a si tus eh, metas o tus aspiraciones ya se ven truncadas o topadas porque no, es, no hay mucha área de crecimiento. Entonces, es balancear eso también. O sea, la humildad para saber, estoy en un punto de exigir eh, que me den algún trabajo. Porque yo te puedo decir, hay practicantes que van una hora, dos horas y ah, ya hacen lo mínimo y son los primeros en venir a pedirme trabajo. Y hay practicantes que yo los voy viendo. O sea, uno como, eh, pues, eh, director se puede ir dar, dando cuenta y aunque a lo mejor piensen los practicantes, no van a ver, no se dan cuenta de mi trabajo. Quien chambea bien y da ese extra, se nota luego, luego. O sea, sin decir nada, mucha gente eh, ha estado, ya los vi que estuvieron en el área de producción, de conducción, de edición, etcétera, etcétera. Y claro que ya lo notamos y son Ajá. personas que, sin decir, sin jamás ir a pedirme nada a mi oficina, yo un día nomás los llamé y les dije, ¿sabes qué? Aquí está tu plaza, toma. Ajá. Y no es que pasen desapercibidos. El trabajo eh, muchas veces habla, habla por uno solo. Entonces es meterle ganas, chambear, pero también saber cuando ya no hay áreas de, de crecimiento. Es siempre estar muy conectado con lo que quieres y con lo que estás dando tú también, ser realista.
0: Uh -huh. Sí, de hecho, eso que mencionaste de los, los que se creen muy merecedores, pues no, porque ya llevan, ah, oh, llevo trabajando un mes ahí. O sea, no sé si crees que sea algo como muy de nuestra generación, o sea, probablemente de nuestra generación para abajo, poquito más para abajo, poquito más para arriba.
1: No, yo creo que es personalidad de cada persona, fíjate, porque como me han tocado esos frijolitos en el arroz. Eh, como me han tocado personas así merecedoras eh, también me han tocado jóvenes chingones no hay otra palabra o sea uh -huh. que están desde la mañana sin ninguno de nosotros pedirles están desde la mañana y qué te ayudo qué muevo qué hago o sea que son muy proactivos uh -huh. eh, no creo que sea algo propiamente una generación es lo que muchas veces tienden a decir no que somos la generación que es de cristal, bla, bla. no es cierto mira yo ahorita trabajo con todas las edades tengo eh, gente de 20 años, 30 años, 40, 50 hasta 60, y hay gente latosa a los 60 y a los, y a los 50 y a los 40 y a los 30, gente latosa siempre va a existir, pues o sea, o gente merecedora o a lo mejor que tienen esos, esos pequeños detallitos en su personalidad, siempre van a existir y a cualquier edad. Yo la verdad creo que hay veces que se ha estigmatizado esa juventud y creo que ha sido propiamente de todos los años, ¿sabes? Así que el otro día estaba hablando con una persona y me dice, no, pues a ver, ahorita, por ponerte un ejemplo, que critica a nuestra generación por el reggaetón. No, que es el peor género de música que había en la vida. Oye, cuando salió el rock, también cómo estaba la sociedad histérica. No, que el rock es satánico y no sé qué, uh -huh. tantas cosas decían. Y ahorita ven, cuando están criticando el reggaetón, ven como ay sí, los que, eh, lo que escuchan rock y no sé qué, ya muy, muy finos entonces yo creo que es cuestión de el autosabotaje que tenemos como sociedad de siempre nos estamos autocriticando, entonces uh -huh. el día de mañana que venga otra generación vamos a decir no, esa es la peor generación, y va a ser otra generación y esa es la peor generación entonces uh -huh. yo creo que es saber diferenciar de quién es bueno, quién es malo sin juzgar eh, ni su edad, ni, ni sus orígenes, ni nada. O Ajá. sea, es basarte plenamente en la persona y sus capacidades.
0: Sí, la verdad es que sí tiene mucho sentido. Hace ratito estabas mencionando sobre lo difícil que es ser mujer y aparte ser mujer joven. Y eso también lo platicaba Ajá. con Carla, me acuerdo, porque Carla también empezó en Telemax, creo que pues ya hace muchos años antes de que, de que ya okay. comenzara pues con los naranjeros de Hermosillo. Y no sé, o sea, me acuerdo que cuando Carla... Y yo estábamos hablando de eso, que ella me dijo que... Dice, o sea, yo tuve la ventaja de cuando yo estaba en Telemag iba empezando, o sea, ni siquiera existían las redes sociales. Entonces, no era como que me podía caer hate. Pero, por ejemplo, ¿tú cómo lo has visto en tus redes, por ejemplo, cuando vende que, pues, eres mujer, que eres joven y que estás a cargo de, pues, una empresa, pues, en la posición más alta?
1: Pues yo creo que es tener mucha madurez, mucha resiliencia y también querer mucho el lugar en donde estás, porque, claro, y me ha tocado recibir... Eh, he sufrido de violencia política en razón de género. Eh, me han discriminado por el puro hecho de ser mujer. he recibido ¿De qué, de qué forma? Pues, ¿de qué forma? De, por ejemplo, yo ahorita soy directora a mis 24 años. Y puedes ver en otras áreas, en otros espacios, que puede haber licenciados, directores, etcétera, etcétera. Llego a un lugar... Y estos, aunque sean eh, jóvenes hombres, ellos son licenciado, ingeniero, director, eh, coordinador, etcétera, etcétera. Y a mí me dicen, hola, Paulina. Y eso es un micromachismo, por así decirlo, porque en una reunión donde podemos estar puros directivos, Ajá. ellos sí son ya podidos, eh, a ellos sí se les puede llamar director, licenciado, por su título. Y yo... Solamente soy tratada como la niña que está en el puesto. O, okay. por ejemplo, eh, los típicos comentarios de, no sé, eh, ya saben, los piropos incómodos que te puedes uh -huh. topar dentro de, de los puestos que no sé por qué razón lo hacen. ya hasta la fecha me lo sigo diciendo. No voy a decir, ay, qué chingón que me tiraste este piropo o algo así. No, <risa> sigo sin poderlos entender. O las reuniones que muchas veces son, pues... Es un mundo de, de hombre realmente. Por ejemplo, hace poco fui a recibir un reconocimiento a nombre de la televisora y al Senado de la República.
0: Ah, sí vi la foto, sí vi la foto.
1: Sí, y si ves la foto, son alrededor de 30 hombres y solamente somos cuatro mujeres y dentro de esas cuatro mujeres nomás yo joven. Ajá. Entonces es ahí donde lo, logras diferenciar la gran brecha que hay y todo lo uh -huh. que nos hace falta por caminar, porque no es lo mismo eh, no es lo mismo trabajar con colegas mujeres que trabajar con colegas hombres y que mira yo me llevo bien tanto con hombres con, como mujeres, pero sí me gustaría que hubiera más homólogas 50-50 sí
0: gustaría... pues ¿no?
1: exactamente, sí me gustaría ver con quién más eh, identificarme y como te digo creo que toda mujer en cualquier área se ha topado muchas veces con estas eh, estos pequeños pues mmm, micromachismos o a lo mejor ya otro tipo de, de violencias o por ejemplo como te digo dentro de esos siete años eh, que me estuve desarrollando a la par de eh, muchos jóvenes hombres y así casi siempre era yo de diez hombres nomás yo mujer uh -huh y me tocó ver así literal que muchas oportunidades se las daban a los hombres ¿por qué? porque ellos tenían sus carnes asadas donde iban puros hombres donde eh, no sé no era eh, lugares o espacios donde yo me sentía cómoda y ahí eh, es como poquito a poquito con este eh, pequeño tipo de acciones van rezagando a lo mejor a perfiles eh, femeninos pues pero sin embargo, sí me gustaría eh, dejar en claro que no hay imposibles y no es motivo de hacerte menos, no, no caer en la autodiscriminación y también uh -huh. eh, pues aprender a ser resiliente. Eh, muchas veces en la vida a lo mejor ya a mí me tocó vivir esto de, de a lo mejor se me cierran puertas por ser mujer y ser joven, uh -huh. pero puede que a un hombre también se le cierren puertas por sus orígenes o por, eh, que, por su nacionalidad o etcétera, etcétera, yo creo que es aprender a superar eh, estas barreras que nos impone la sociedad y no dejar que frustren nuestros sueños, no caer en esta autodiscriminación ni en este autorrezago y aprender a ser resilientes.
0: Sí, de hecho también, o sea, me, me estoy acordando mucho que estaba platicando con uno de, no sé si era consejero, no consejero, pero era casi como consejero de ahí de del colegio comunitario de donde vengo. Y, o sea, estamos hablando de cómo ya no podemos, o sea, no podemos decir ni siquiera que las mujeres son una minoría, porque pues supongo que es como 50-50 en el mundo, o sea, no estoy seguro de ese dato. Okay. Pero pero yo, no me acuerdo qué era lo que estábamos hablando específicamente. Ah, ya, ya me acordé. Que éramos, o sea, yo me estaba quejando con él porque le estaba diciendo, fue hace como dos semanas cuando le hablé por teléfono. Y le digo, o sea, qué loco, o sea, que aquí, por ejemplo... Aquí generalmente choques son más culturales, pues porque la cultura de aquí, o sea, por ejemplo, en mi trabajo no, soy el único mexicano, pues, ¿no? Y a veces sí. es como al momento en el que ellos hablan o se quejan, yo me quedo de que, ¡ay, qué rollo que se están quejando por eso! Por ejemplo, lo que yo le platicaba a Arturo, este señor de, del Cochiz, de, así se llama la, el, el Community College. Yo le decía a Arturo de que, oye, es que a veces, por ejemplo, en el sistema donde están de que todos los shifts de, de las horas de trabajo que tenemos que cumplir, o sea, muchos de que nomás los ponen ahí los shifts y dicen, oh, alguien que tome mi shift porque hoy amanecí sintiéndome mal. Hoy amanecí sintiéndome triste. Y es de que, o sea, probablemente muchísimos de nosotros, todos yo creo que en algún momento nos ha pasado de que, pues, amaneciste con el pie izquierdo. Pues, o sea, esta semana, por sí. ejemplo, yo batallé muchísimo porque mis horarios de esta semana, la pasada y la antepasada, han sido como de 10 de la mañana a 7 de la tarde. Entonces no me queda chance de que, o sea, antes de las 10 de la mañana no es como que alcanzo a hacer mucho y después de las 7, pues ya casi nada. Entonces todos los días era como que, ah, pues ya era cocinar la cena. En las mañanas si me quedaba tiempo me iba al gimnasio un rato antes de las 10, porque después de las 7 ya salía bien cansado. Pero pues no era como que faltaba el trabajo, pues, o sea, es como... Una responsabilidad simplemente. Sí. Y ni siquiera me pasa por la cabeza de que, vaya, me sintiéndome cansado. Pues ni modo desayunar, bañarme y pues a irse a trabajar. O sea, es como ya estando allá, pues... Y siempre pasaba así, o sea, por ejemplo, esta semana que se si anduvo muy cansado. Pues me levanto, desayuno, me baño y pues ahora sí a trabajar. Y a pesar de que... De que está, pues físicamente, pues a pesar de que puede estar cansado. O sea, pues ya en el trabajo como que pues... Pues ahí te alivianas pues... O sea, no es como que te queda de otra. Y lo que yo le decía a Arturo... Era como que no ser sé, algo como que muy cultural eso, pues, ¿no? Y me decía, pues sí, me dijo, pero no te enojes, me dijo, o sea, eso es algo que nos conviene a nosotros, dice, porque es más fácil que te puedas diferenciar de la mayoría, porque si la mayoría es bien llorona para ir a trabajar, y si tú siempre estás ahí trabajando, pues es como que pues a nosotros nos conviene. Y él me contaba, o sea, ella tiene como casi 30 años trabajando en esa escuela, pero cuando él recién iba empezando, o sea, de maestro y ahorita está como, o sea, su puesto oficial creo que es algo de... Es el encargado de marketing, pues, ¿no? Pero, pues, le sabe todo, pues, de tanta experiencia que tiene. Y dice, no, o sea, cuando a mí me dieron este puesto, o sea, habían otros güeros ahí que se los podían dar, pero, pues, no se animaron a tomarlo. Como, pues, vieron que yo sí tuve las agallas de tomarlo, pues, se lo dieron a él y, pues, ahí ya lleva buen rato. Entonces, creo que puede ser también, puede ser algo que puede jugar a tu favor también, ¿no? En tu caso sí. también como, en tu caso, pues, como mujer y mujer joven, pues, puedes estar dejando incluso, pues, un precedente para que si otra mujer joven después quiere tomar un puesto parecido al tuyo o involucrarse Exacto. en eso, la demás gente que tiene como que el poder para decidir si sí si le van a dar la oportunidad o no, van a, van a tomar de ti como, como referencia, pues de que, ah, pues si la Paulina pudo, pues esta mujer vamos a darle la oportunidad también, porque ya hay un caso de éxito con alguien en las mismas condiciones, ¿no?
1: Esa es mi motivación todos los días, Liz El saber que estoy ocupando un puesto y que lo estoy haciendo con todo mi empeño, con todas mis ganas y toda mi dedicación. ¿Por qué? Porque yo espero el día de mañana que llegue otra mujer más joven que yo, si se puede, a ocupar este puesto porque digan eso, precisamente esa, esa frase de decir si la Paulina pudo e hizo un buen trabajo, entonces ¿por qué no le daríamos la oportunidad a un joven más? Y es por eso que trabajamos todos los días y eh, tengo este, este compromiso y, y adquiero este, pues este puesto con mucha dedicación, con mucho respeto y con eh, siendo consciente que tengo esa obligación moral de cumplirle a los jóvenes, de cumplirle a las mujeres para que el día de mañana pues puedan tomar eh, más puestos directivos.
0: Moviéndonos un poquito más a la parte técnica ¿Qué tanto batallas tú con eso? Al momento de, no sé, maniobrar con las cámaras Con las cosas de producción, iluminación Los programas, todo eso ¿Batallas en eso? ¿Te adaptaste rápido?
1: Pues, fue Yo soy una persona, como te digo Que me adapto mucho Y por lo mismo de andar en la vagancia Yo creo que es tener <risa> eh, Realmente estar enamorado de tu trabajo Porque yo te digo Por ejemplo, a mí me choca que digan Esa frase de encuentra tu trabajo soñado y no vas a trabajar ni un años Ajá. de tu vida. No es cierto. Si encuentras tu trabajo soñado, te vas a desvivir y vas a, eh, no vas a querer comer ni dormir ni nada porque ese es tu sueño y lo estás viviendo y lo estás disfrutando. Yo me levanto todos los días encantada, feliz de ir a resolver mis mil problemas que me están esperando ahí en, la, en, la, en el trabajo. Pero los disfruto cada uno de ellos. Disfruto uh -huh. el resolverlos. Disfruto el ir... Eh, creando nuevos proyectos, sí fue un proceso de adaptarme, porque como te digo, yo, yo era abogada, entonces fui ir aprendiendo, pero uh -huh. ¿cómo aprendiendo? Eh, trabajando de la mano con todo el equipo, yo llegué desde el día uno a la empresa, y yo les dije, porque antes estuve un mes, pero eh, así como en una pecera, viendo desde afuera, analizando toda la, la televisión, y las particularidades, y, y fue lo que me fui dando cuenta, de cuál es la fortaleza más grande que tiene Telemax, su gente. Y entonces, es lo que dije, desde el día uno yo vengo a hacer equipo con ustedes, a aprender de ustedes y sobre todo a ver qué más puedo aportar para que ustedes puedan desempeñar mejor su trabajo. Entonces, cuando andan con la unidad móvil, que uh -huh. la unidad móvil es un camioncito que hace cuenta la televisora, eh, tiene un máster que es así como el centro de cómputo, el cerebro de, todo, de toda la televisora. Y es donde manejan todas las, las eh, eh, pues pantallas de las cámaras, todo de ahí manejan, de manejan todo. Entonces, la unidad móvil hace cuenta que agarro la televisora y, y le pongo llantitas y se va porque tiene una antena gigante en el techo Ajá. que se va levantando así y, y lanza la transmisión al satélite. Y ya en el satélite es cuando bajamos la señal desde el canal. O cualquier otra televisora puede bajar nuestra señal. Ya Entonces, tiene bastante
0: tiempo esa televisora móvil, ¿verdad?
1: Sí, ya tiene desde hace tres sexenios, tres sexenios.
0: Es que me acuerdo sí, nosotros, ahorita que, que dices esto de la ¿Cómo se llama? Televisora móvil, la llamaste, ¿verdad?
1: Eh, unidad móvil.
0: Unidad móvil, sí. Porque en el 2011 me tocó jugar el torneo de las Américas, pues el de la imparcial. Ah, sí,
1: pues sí, no, eso es lo que y transmitimos. Y nosotros jugamos
0: jugamos en la noche contra el equipo de Nuevo León y ahí estaba transmitiendo, era Willy Valencia y, otra, y un compañero sí, de no, el, no me acuerdo quién era. Era Willy Valencia. <risa> sí, sí, ahorita
1: estamos transmitiendo, por ejemplo, los Juegos Nacionales con Ade, Y ahí está el Willy Valencia. Y está. Eh, ahorita en esa nueva administración, pues, eh, le metimos unos cierritos más y le equipamos más y estamos haciendo producciones de otro nivel por ejemplo, como te digo, estamos ahorita en los Juegos Nacionales y pudimos hacer la producción del triatlón que fue con dron y todo que lo seguimos hasta allá, hasta el agua y luego cuando se fueron en bicicletas o sea, fue una producción de alrededor de 15 cámaras, dos drones eh, llevábamos como 30 personas y salió excelente entonces como te digo, yo disfruto ¿y por qué? ¿sabes dónde andaba yo? cuando estaban haciendo las, las transmisiones ¿Qué tenía que andar haciendo yo ahí en la bola? Nada, nada. Ajá. Pero, sin embargo, quería ir a ver y porque cada día aprendo más y para poder aprender, pues te tienes que empapar y decir, a ver, yo me voy a eh, uh -huh. poner los mismos zapatos que ustedes y para entender cuando el día de mañana me digan, no, sabes qué, si se necesita una nueva, o por ejemplo, que estábamos ahí, porque yo estaba con mi gorrita y mis tenis y ahí andaba en unidades móviles correteando <risas> cámaras junto con ellos. Y así me decían, oye. Qué loco, no nos había tocado en todo ese tiempo ver una directora que anduviera aquí con nosotros cuando no es necesario que, estuvieras, eh, que estuviera yo ahí. Y, por ejemplo, pero ahí es donde te puedes dar cuenta de muchas cosas. De, por ejemplo, el dron, lo estuvimos volando y luego lo tuvimos que bajar un dron porque se sobrecalentaron las, las baterías porque estaba haciendo un calor de 45 grados. Uh -huh. Y pues obviamente no hay aparato que aguante tanto calor y necesitábamos tener, eh, ponerlas a enfriar, etcétera, etcétera. Y, por ejemplo, ahí me pidieron, no, que unas, unas baterías y no sé qué. Y yo, ah, pues, pásenlo a administración uh -huh. y el administra, Me dijo el gerente ¿para qué necesitan unas baterías? O sea, si ahí tienen eh, ya batería, ni al caso, nomás quieren tener de extra, ¿sí? Y yo le puedo decir, no, porque realmente la producción y en el trabajo de campo ya vi la necesidad, pues. Y esa es una pequeña particularidad de lo uh -huh. que te digo, que te ayuda en meterte a la operación. No encerrarte en tu oficina de director, porque si te encerras en tu oficina de director no vas a entender realmente los problemas que pasan en tu empresa. Tienes que vivir los problemas junto con tu personal. Son un equipo. Eh, realmente eh, a mí me gusta denominarme como a lo mejor líder junto con ellos y jalar eh, la televisora junto con ellos. No como una jefa que nomás dicta órdenes sin realmente escuchar su versión ni, ni incluirlos en la conversación.
0: Ajá. Y está interesante esto que, o sea, lo lo haces como de cerca, pues, con ellos. Y me imagino que, pues, eso a su vez incrementa la confianza de los empleados para contigo. Pues, o sea, si tienen una bronca, es como que, ah, pues, ya la poblina de esto, de esto y de esto. Y, o sea, ya se conocen, porque, o sea, ya han pasado más tiempo juntos en el área de trabajo y, pues, ya hablan el mismo lenguaje, pues, también, ¿no?
1: Totalmente. Y desde el día uno todo el mundo le di mi celular y cualquier problema que tengan, ahí me hablan al WhatsApp y nos comunicamos. <risa> y siempre ando, por ejemplo, desde el día uno yo me la vivo, no, te lo juro que casi no paso tiempo en mi oficina, o sea, en mi oficina voy ya cuando tengo que ver temas eh, pues ya más minuciosos, etcétera, uh -huh. etcétera, pero casi siempre me puedes ver en el área de noticias ahí caminando, no es como que le llamo voy a entrar al gerente, no, yo voy a su área ahí para también ver qué andan haciendo, Ajá. y ahí saludo a los reporteros y mi toteo y a ver qué onda, sí, por ejemplo, es que son ese tipo de cositas que, que te dan risa de cuando recién llegué y que me fui pasando por todas las áreas y no es que yo sea toque ni nada del de, de orden y la limpieza pero yo decía ¿por qué tienen un cochinero acá y esas bodegas clandestinas? que si no me hubieran dado paseando por los pasillos no me hubiera dado cuenta ya de ahí limpiando y sacando el cochinero que tenían y todo hicimos dos oficinas eh, nuevas luego también estaba pasando por, por los pasillos y allá a los editores que tenían rezagados por ahí que no llegaba ni el viento eh, para allá eh, uh -huh. eh, eh, voy viendo y voy pasando y veo sus sillas pero así totalmente desartaladas y yo, porque no habían dicho nada o porque no les habían cambiado uh -huh. las sillas ¿Es posible? porque esperaron a que, hasta que llegara yo, y yo no, pues es que nunca nadie lo había notado y al día siguiente pues les compramos sillas nuevas a todos, o sea, y es lo que les digo son pequeñas cosas que tú creerás, ay, qué insignificante, está hablando de unas sillas y esto una televisora. No, pero ese tipo de cosas la gente lo valora. Y si sí. tú tienes a un equipo eh, de trabajo eh, contento, feliz, puedes hacer toda la chamba mucho mejor. Por ejemplo,
0: con esto de los Juegos Nacionales
1: te pongo un ejemplo. Se atrasó la inauguración, lo que tú quieras, y, y luego las competencias de atletismo son, eh, son muy largas, bla, bla, bla y estuvieron el equipo hasta las 2 de la mañana transmitiendo, y ahí están a las 2 de la mañana, y luego empezó a llover y recogieron todo, total llegaron a sus casas como a las 4 de la mañana, y yo les dije, oigan, si mañana quieren entrar una hora y media tarde, no hay problema, no jefa, porque mañana también tenemos que ir a grabar tal cosa, y nosotros, y entraron a las 7 y media de la mañana, yo les di todavía la posibilidad de faltar, y ellos me dijeron, no, porque no te queremos quedar mal jefa, porque sabemos que tienen este evento en la mañana, y ese tipo de compromisos y lazos que haces con la televisora porque al final del día ellos lo operan. Yo no agarro una uh -huh. cámara, yo no edito un programa. Ellos son los que lo hacen y si ellos están contentos y ellos lo, eh, se sienten felices con la empresa, lo van a hacer de la mejor manera. Sí. A ah, que si yo los estuviera excluyendo y que jamás los pelaran ni nada, les iba a pedir un favor el día de mañana y ellos, ¿cuándo tú me haces un favor? Sea, está... Entonces eh, yo creo que es muy importante el área de recursos humanos dentro de una empresa.
0: Sí, cierto. Me estoy acordando mucho, por ejemplo, cuando estaba trabajando, antes de transferirme a la uni, en el Community College, estaba trabajando en la oficina de Financial Aid con, con Angie, que era, que era mi supervisora en ese entonces. Y me acuerdo que una noche de octubre nosotros teníamos que ir a la high school de Douglas para, como para ayudar a los nuevos alumnos que iban a ser freshmen al siguiente año académico con su proceso de para aplicar para el FAFSA, pues para el Financial Aid que el gobierno federal les iba a dar. Y pues es un proceso que es muy, es muy minucioso, o sea, está muy difícil pero después de todo el training que tuve, le agarré la onda a todo, excepto a la parte de los taxis, a los impuestos, nunca le entendí esa parte del proceso, y mi jefa siempre ah, es estaba todo un tema todo un super tema, y de hecho también esa noche fuimos, Arturo, el que te mencionaba hace rato, el que te digo que le sabía todo de todo, fue él, fue allí mi jefa, y, y fui yo, pero a mí no me tocaba trabajar en la tarde pues, pero me acuerdo que mi jefa me dijo, oye Luis, o sea, ¿me puedes hacer el paro de ir con nosotros en la tarde, pues para que haya alguien más que le entienda? No, pues sí le dije, todo bien, o sea, no, era, no tenía nada que hacer, pero después también, por ejemplo, cuando yo, cuando a mí me tocaba pedirle permiso de que, ah, podemos, por ejemplo, yo trabajaba de lunes a viernes y mis horas estaban distribuidas como que pues proporcionalmente, pero a veces era como que, oye, quiero el jueves y el viernes, tengo que salir de viaje por X cosa, puedo meter todas las horas entre lunes y miércoles, ah, pues sí, lo está bien. Entonces era como, creo que había mucha flexibilidad por ambas partes. Y pues, es. de hecho, o sea, su hijo es muy amigo mío y la semana, la semana antepasada también estaba en Phoenix, pues él, por ejemplo, y, o sea, nos hicimos muy amigos, pues así como, a pesar de que ya me había graduado y todo eso. Una pregunta, ¿cuántos empleados tienen Telemax?
1: 150 empleados.
0: Ok, ¿y cómo es el proceso de reclutamiento? ¿Tú tienes algo que ver en eso o hay un departamento distinto?
1: Cuando llegamos, pusimos un área de recursos humanos porque no existía, entonces fue como que no, es vital en una empresa que haya el área de recursos humanos. Uh -huh. y, y pues establecimos, y se van filtrando a partir del área de recursos humanos, y por ejemplo, si no hay vacantes disponibles, casi siempre eh, tenemos temas como los descanceros, de que tienen días libres y necesitamos cubrir a personas, y ahí tenemos personal que es muy, eh, pues ya tiene varios años ahí en la, en la empresa, y por la ley federal del trabajo, y, las, y los contratos colectivos, etcétera, etcétera. temas eh, laborales, se les dan muchos días de vacaciones, entonces eh, a veces por esos días tenemos que cubrir a gente Entonces nosotros en vez de andar buscando y así Porque tenemos que resolver los problemas en tiempo de un día, dos máximo Pues checamos las hojas que tenemos ahí guardadas Que nos van y nos dejan y Ah bueno, este mira, ese editor eh, Llámenle para ver si puede cubrir estos 20 días, etcétera, etcétera
0: Ok, hoy es sea, interesante esa parte Y moviéndonos un poquito más a la parte más como empresarial de Telemax ¿En qué días que se van sus gastos más fuertes y en qué se van sus inversiones más fuertes?
1: Gastos más fuertes siempre, eh, pues, en la nómina. Ajá. Eh, también, pues, pagamos mucho de luz <ríe> y satélite. Sí. Entonces, pues, sí, o sea, es básicamente lo que vivimos, pues, o sea, aparatos conectados las 24 horas del día y, pues, el satélite que, pues, no es nada económico. Y, pues, nuestras inversiones más fuertes en seguirnos expand eh, expandiendo. Ahorita estamos por hacer una inversión fuerte para abarcar cuatro ciudades más. Entonces, estamos invirtiendo en la compra de antenas. Luego, otra inversión fuerte, pues, es remodelar las escenografías. Desde que entré yo, a los dos meses, me aventé la escenografía de noticias. Y luego la escenografía de otro programa que se llama La Casa de Todos, del Fano Campoy. Y ahorita ya estamos por iniciar nuestra tercera escenografía, que es la, la, el programa del Sabrosón, que es el de cocina. Entonces, como te digo, yo creo que esas serían nuestras inversiones eh, más fuertes y pues cualquier previsto que pudiéramos eh, tener. Pues.
0: Salen muy caras las antenas y los satélites, me imagino. No tengo ni idea de un precio.
1: Uh -huh. Sí. <risa>
0: ¿O ¿Cuánto sale una antena?
1: Hmm, depende, porque también depende de los tamaños, de cuánta potencia te, te autorizó el IFT, etcétera, etcétera. O, por ejemplo, el rango que quieres llegar, bla, bla, bla. O sea, de la población que vayas a tener. Por ejemplo, una antena de Hermosillo, Cajemes, San Luis, eh, nos sale alrededor de 300 mil pesos,
0: más la o menos. ¡Qué bestia! No manches, no sabía
1: Y eso que son las más baratas, porque buscamos aquí en México y salían el triple cada antena y mira, te estoy hablando la antena porque la torre es otra inversión, los transmisores dentro de la torre es otra inversión más los demás aparatos que hay en las casetas de transmisión, pues o sea no es barata el, el área de la, de la televisión y, y como se dice como por ejemplo, estas antenas no las estamos trayendo desde Indiana, allá desde Estados Unidos porque eran las más baratas porque aquí en México nos salían carísimas, el triple como que no las revendían entonces, eh, pues por eso la estamos comprando allá. O sea, el 300 cada una y es el precio más bajo en el mercado que vamos a encontrar.
0: a La bestia, no, no tenía ni idea. Era pura curiosidad la pregunta esta. <risa> y ahorita también hace rato platicábamos pues de esto de la innovación. Porque, por ejemplo, ahorita nuestra generación y las generaciones que vienen atrás... O sea, ya no vemos tanto. O sea, yo ni siquiera tengo televisión aquí, pues, ¿no? Digo, en mi casa de Hermosillo, pues sí hay. Pero, o sea, la televisión. No, por eso no
1: nos puedes ver por redes sociales.
0: Ándale. Pero, ¿a qué, a qué target se dirigen ustedes? ¿A qué, ¿A qué sector de la población van?
1: Mira, por naturaleza, ahorita la televisión eh, tradicional, por señal abierta, va, pues, un sector eh, poblacional de entre los 40 en adelante. Pero, ¿qué fue lo que hicimos? convertirnos, por ejemplo, puedes checar en cualquier medio tradicional de Sonora y no va a haber nadie que esté transmitiendo en las 24 horas al día por las plataformas digitales, ¿por qué? Porque tanto se lo prohíben sus estatutos como no han querido actualizarse. Nosotros ahorita estamos transmitiendo las 24 horas del día por TikTok, Instagram, Twitter, Facebook y Twitch, que muchos dirían que al caso Twitch ah, y YouTube y que al caso Twitch, que es una plataforma que en el caso, pues tenemos también gente que nos ve eh, por Twitch, y es ahí donde nosotros, eh, desde que entramos a esta nueva administración, buscamos renovar la barra de programación, cambiamos todos nuestros noticieros, eh, creamos nuevas producciones como Gila Hikers, que es un programa así como de National Geographic, que van por todo el desierto de Sonora, y van mostrando suela, flor y la fauna, de, esta es una araña violinista, y la araña violinista su nombre es un científico, es bla, 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 te pica, no te le acerques, y también tenemos programas, estrenamos programa infantil, después de décadas que no se hacía ahí en Telemax, que se llama bookies en Acción, que va dirigido a nuestras infancias eh, sonorenses, y que pues, ahí vamos poniendo temas que son delicados, que es importante que sepan los jóvenes, y digo, los niños, y, y también que ellos mismos se encuentren en un espacio donde expresarse. Es importante como uh -huh. televisora pública darles esa oportunidad de que ellos también reconocer que son sujetos a derecho a las infancias y también darles esa libertad de expresión. También uh -huh. tenemos programas para jóvenes que vendría siendo Ángulos, que es de eh, análisis eh, social y que es pues mesas de, de análisis. También tenemos producciones como La Barra de Opinión, que es un punto de Encuentro, etcétera, etcétera. Hemos hecho uh -huh. diferentes programas. ¿Para qué? Para poder abarcar a diferentes sectores de la población. El punto es que si eres niño, que si eres joven, que si eres mujer, que si eres un señor de la tercera edad, que pueda reflejarte en al menos alguno de nuestros programas. Eh, también hicimos La Barra de Cine, con cortometrajes y películas sonorenses. Eh, que ahorita los estamos pasando. Ayer estrenamos un cortometraje nuevo con entrevistas exclusivas, etcétera, etcétera. Hemos ido teniendo diferente tipo de producciones con la finalidad de, de llegar a los distintos sectores de la población.
0: Qué interesante eso. O sea, que para octubre que empiezan los naranjeros, desde aquí los voy a poder estar viendo, entonces.
1: Pues es todo un tema, fíjate. Porque muchos dicen, no, qué dónde quedó la la serie del Caribe que era muy vista por por Telemax sin embargo hubo un o sea al principio lo empezó a, tra, a transmitir Telemax hace muchos años luego eh, Mega Cable compró los los derechos de transmisión eso es algo muy importante con lo que jugamos nosotros no podemos llegar a la brava y grabar lo que se nos dé la gana o transmitir lo que se nos dé la gana porque tenemos que tener esos derechos de transmisión entonces Mega Cable compró los derechos de transmisión sin embargo eh, contrató a Telemax para que produjera eh, todo el, el contenido y eh, una parte se lo daban dinero y la otra parte pues dejaban que, que Telemax lo transmitiera diferido eh, ya después antes de la pandemia desde hace tiempo antes que la pandemia eh, Sky compró los derechos de transmisión e, y firmó un contrato por 3 4 años entonces eso imposibilita a las demás televisoras a llegar a grabar,
0: ah, entonces
1: okay. ahorita actualmente hay un contrato del por qué no se podría, sin embargo estamos teniendo transmisiones como lo son la Liga, la Liga del Río, estamos ah. eh, transmitiendo la Liga Mexicana de Béisbol, estamos transmitiendo los Juegos Nacionales con ADE, vienen los Paralímpicos a Sonora y también los vamos a transmitir, y también eh, pronto les voy a dar una noticia relacionada con el fútbol pero todavía
0: no, no puedo, no puedo dar. <ríe> ok, ok. No sabía, no sabía eso, o bueno, ahora que lo pienso sí sabía, pero no me acordaba que cable era quien que no tenía los derechos y luego los deskayos. Así me suena muy, okay. como que siento que sí lo había escuchado anteriormente. Pero o sea que el Oscar Sori y el Willy Valencia ya no están narrando los Juegos de Naranjeros, o si sí lo están haciendo.
1: Sí, porque los prestamos. Los
0: prestamos ah, para... Okay. Ah, pues de hecho te mandé el podcast con el Oscar, ¿sabes? ¿te acuerdas? Hace sí, mucho... sí,
1: que acaba de ingresar al Salón de la Fama, uno de los pilares tan importantes de ahí de nuestra televisora y sobre todo del área de deportes, que pues estamos muy orgullosos de él.
0: Sí, de hecho hace, hace creo que tres meses, hace que fue, sí fue en marzo, porque yo estaba en la semana de vacaciones del Spring Break y fue cuando me puse a hacer un chorro de podcast así adelantados, y uno de esos fue, fue Oscar. Y un mes después, a finales de abril... Yo fui a ver un juego de los Divax y ahí andaba él narrando, pues, pero pues ya sí. al final de lo feo ya lo saludé y ya me dijo que faltaba muy poquito para que lo metieran al Salón de la Fama. Sí. ¿Qué curado eso, sí. no?
1: No, sí, la verdad es que estamos sumamente orgullosos de él, de su trayectoria, de todo lo que, pues es icónico ahí en Telemax. Entonces, sí. de hecho, hace poco le hicimos como un homenaje así, de contando toda su experiencia y lleva años alrededor de... 30 años de ahí
0: en la, en la televisora. Sí, lo que se me hizo muy padre era cuando estábamos platicando, o incluso pues ahora que lo había en persona en finis que estábamos platicando. Es que no manches, o sea, es la voz de la tele de toda mi infancia, pero, o sea, suena igual la voz, ¿sabes? O sea, no suena así. Si ya es que, por ejemplo, las personas que cantan, o sea, digamos que yo soy cantante, y mi voz de cantante suena muy diferente a mi voz pues de plática, pues, sí. ¿no? Pero la de él creo que es muy parecida a su voz normal, a su voz de. De narrador. O
1: por ejemplo, eso nos pasa mucho en el área deportiva, por ejemplo Willy Valencia, así como narra los partidos, así habla en la vida real, o sea, así <ríe> habla en las juntas y todo, entonces es muy curioso escucharlos hablar porque pues como que ya se les queda esa forma de, de hablar a diferencia, bueno no, no es cierto porque también si escuchas a nuestros conductores de noticias, también de repente se le salen su no, sus tonitos de noticiero, entonces, como que ya se quedan dentro del personaje, imagínate tantos años.
0: Ajá, qué curada esa parte. Oye, Paulina, pues ya antes de terminar el podcast, me gustaría meterme un poquito más a, a lo personal. ¿Quiénes son tus mentores? ¿Quiénes son las personas que admiras? ¿Quiénes te dan consejos?
1: Eh, yo creo que mis dos grandes mentores y las personas que admiro son mi abuelito y mi mamá. Y yo creo que de dónde saco fuerzas también todos los días de mi familia. Yo soy una persona muy apegada a mi familia y, pues, ellos son los que me han inculcado mis valores, eh, me han enseñado eh, qué es el sentido de la política, que es servir al pueblo y jamás servirse de él. Eh, yo es a las personas que más admiro y, y ojalá algún día pueda llegarle incluso al mínimo a la mitad de los talones de lo que ellos son.
0: Creo que tu abuelo era político, ¿verdad? Alguna vez me tocó ver una publicación tuya. Sí,
1: mi abuelo le tocó ser gobernador de aquí del estado y tres veces presidente municipal. ¿Dos ah, de ¿Sonora? De, sí, do, le tocó ser gobernador de Sonora del 79 al 85, también presidente municipal de Navojoa y dos veces presidente municipal de Aribechi.
0: Ay, qué curado. ¿Cómo se llama tu abuelo?
1: Samuel Caña.
0: Ah, le voy a decir a mi abuelo ahorita que terminemos. Siempre que termino de grabar <risa> le hablo a mi abuelo y le voy a contar a algo. Probablemente lo llegó a conocer o escuchó de él, ¿no? A lo mejor, a lo mejor. Otra pregunta personal. ¿Cómo te preparas tú como persona? ¿Cómo te autoeducas?
1: ¿Cómo me autoeduco? Pues Muy buena esa, fíjate. Yo creo que me voy... Voy aprendiendo todos los días de las experiencias que voy viviendo. Yo siempre he dicho, he aprendido más de mis fracasos. Yo soy una historia más que de éxitos, de muchos fracasos uh -huh. eh, acumulados durante esos siete años que muchas veces me topé con paredes. Han sido más las veces que me caigo al piso que las que estoy levantando el puño en el aire. Pero yo creo que esos fracasos al final del día me han servido como experiencia y me han llevado a conquistar más, metas más altas de las que yo me había planteado en un principio entonces yo creo que soy una persona que aprende mucho de sus caídas, aprende mucho también de los tiempos eh, buenos, pero siempre teniendo pues los ojos bien abiertos y siempre eh, estando abierta a nuevas experiencias y al autodescubrimiento
0: ok y la última pregunta, ¿cuáles son tus sueños más grandes y qué vas a hacer para cumplirlos?
1: ¿Cuáles son mis sueños más grandes? Pues yo creo que el seguir ayudando a la gente, yo realmente creo que esa es mi vocación, el seguir ayudando a la gente. No podría decirte en qué área, porque la vida me trajo a una televisora uh -huh. y mira, todos los días de mi vida soy feliz. Y quién sabe qué me pueda traer el día de mañana a la vida. Sin embargo, algo no, sí te digo que si estoy en un lugar donde puedo aportar con mi granito de arena ayudar a mi comunidad, ahí voy a estar siendo muy feliz y ese es mi mayor sueño
0: Ah, qué curado y pues ya para terminar, ahora sí, algo que siempre hago con todos mis invitados es pues yo ya les lancé un chorro de preguntas ahora tiran unas dos, tres preguntas que me quieras hacer y pues ahora me toca responder a mí
1: ¿Cuál es el trabajo de tus sueños?
0: Algo relacionado a deportes, marketing y negocios que esté combinado y creo que una empresa en la que me encantaría trabajar sería ESPN, Fox Sports, algo que sea como, soy muy admirador de la carrera de Ernesto Jerez por ejemplo, el, el que narra los conrones sí. como que muy icónico y algo relacionado eso me gustaría no me, no me molesta por ejemplo hablar en público no me molesta pues estar como que con mucha gente en equipos de trabajo y si es algo relacionado pues a deportes específicamente en béisbol yo encantado, de hecho ahorita estoy trabajando pues nomás como tutor de los de los atletas de aquí del ley de la uni, pero pues nomás les ayudo en sus clases, es algo, es algo muy, muy tranquilo, digamos, pero o sea, me encanta estar con ellos, pues no, o sea, cuando me cuentan sus experiencias, por ejemplo, uno de, de mis atletas que Lolo lo voy a tener en el podcast, ya le dije, es cuando él estaba en la high school, era de los atletas, creo que top 40 del país, y él está mucho a perrito, creo que mide 5 o 8, o sea, yo estoy más alto que él, y, pero brinca un chorro, o sea, es buenísimo, entonces estaba siempre que en los rankings de Estados Unidos, pues, y, o sea, si pones su nombre en Google, o sea, ahí te sale un chorro de cosas de él, de que de bien un chorro de videos, y hace dos semanas faltó, de hecho, a las sesiones que teníamos porque la universidad de aquí lo mandó para Atlanta como que a una convención nacional, y de aquí, de mi universidad, nomás mandaban a dos atletas y él era uno de ellos, y de hecho, me imagino que te suena el nombre ese de Triple H, el de las luchas, Sí. Ah, pues él era uno de los, él era uno de los, de los exponentes, o sea, era, él, él, él era una de las personas que, que dio una conferencia. Y luego no sé si te suena este Tim Tebow, jugador de la NFL que después se fue a las, a las ligas menores de, no me acuerdo, de los Mets creo. Él no me
1: acuerdo, fíjate.
0: Yo también, yo, o sea, yo no lo conocía, yo lo conocía a raíz de que se mudó al béisbol, pues, ¿no? Pero luego ya Ajá. se retiró. Él también era otro de los exponentes ahí. Entonces. Simplemente a mí se me hace muy padre cuando ellos me están compartiendo sus experiencias pues que me cuentan de que, por ejemplo, nuestras sesiones generalmente hace tres semanas eran en la mañana y estas últimas dos semanas eran como a mediodía, pero sus entrenamientos eran como de seis de la mañana a nueve de la mañana o de cinco de la mañana, ocho de la mañana, o sea, súper temprano. Y pues para cuando llegaban conmigo a la sesión, pues ya como académica ya era más como, pues entendía que llegaban bien cansados, pues no. Entonces se me hace muy padre estar como rodeado de esas personas, incluso también mi jefe, por ejemplo, mi supervisor, está muy joven, creo que tiene 25 años o 26, no me acuerdo, y él era corredor profesional y Under Armour lo patrocinaba, de hecho en Instagram, o sea, Under Armour tiene más de 8 millones de seguidores y sigue muy poquitas personas y mi jefe es una de las personas que sigue, siempre anda de que con sus outfits Under Armour y todo, y es como que se me hace muy padre ver como que eso tan como tan tangible pues de tan cerquita.
1: No, pues qué padre. A ver, eh, la segunda pregunta sería, ¿qué frase te definiría?
0: Es una de Derek Gitter que siempre la tengo bien marcada. Bueno, de hecho son dos. La primera es de Derek Gitter, el shortstop de los Yankees, el capitán por 20 años, sí. que dice... Que fíjate, uh, me
1: tocó ver su último juego allá en el estadio de los Yankees. En serio. Por azar es del, de la vida me tocó ver su último juego y me vas a querer matar, pero haz de cuenta que habíamos estado, eh, en, estuvimos viajando y mi hermano estuvo neceando con que fuéramos al juego, yo no soy muy beisbolista, ahorita ya me este, he vuelto. ¿Ya hice
0: las gorras aquí?
1: Sí, totalmente, por eso te digo que me vas a matar con lo que te voy a contar. Y entonces, eh, yo estaba cansadísima, habíamos volado eh, en el avión eh, durante toda la noche, yo no, me estresan mucho los aviones y no pude no conseguir el sueño durante todo el vuelo, y llegamos y todavía no nos habían dado el cuarto, y ya iba a ser el juego, y lo que tú quieras, pues yo no había dormido nada, o sea, llevaba así un día entero sin dormir, y yo me estaba muriendo de sueños, me veían unas ojerotas así, y mi hermano, todo emocionado, porque él sí pudo dormir en el avión, todo emocionado, y estamos en el juego, mira, yo no sé en qué momento, me quedé dormida, me quedé dormida, y no, me desperté ya cuando estaban haciendo un relajo en el, en el, en bueno, el estadio, y yo pero esas veces horrible que te sientes que vas caminando y que te vas quedando así, dormido, pegado a la pared así. Pero muy padre la, la, la experiencia.
0: La
1: y, y los verdaderos fans de los Yankees me quieren matar. No me dormir durante dos entradas porque no había pasado nada <risa> relevante. Y nomás fue un pequeño susto para poder seguir poniendo atención.
0: Me <risa> acuerdo no, que fue, fue en 2014, finales de septiembre, ¿no? Sí. Veintitantos, algo así. Yo me acuerdo que lo vi en vivo, pues, pero pues, en la televisión. Y no manches, o sea, de hecho, pues en 2014 fue cuando yo cumplí 15 años. Y con el dinero que junté, de lo que me daban, pues, mis amigos, tíos, o así cuando cumplí 15, como era la temporada de retiro de Jeter, pues, compré un chorro de cosas de de que cuadros, banderines, o sea, mi cuarto hermosillo ahorita te mando unas fotos por Whatsapp, está decorado de los, de los Yankees y o sea, aquí, en mi, aquí en mi cuarto, no tengo nada más que las gorras esas que se ven ahí pero, pero sí, la frase esta que te digo de Jitter dice, pueden haber personas que tengan más talento que tú, pero no hay excusas para decir que alguien trabaja más duro que tú, y como que la llevo muy presente desde siempre, o sea, sí. no importa si tengo talento o no tengo talento, pero si trabajo más duro que los demás, o sea no es como que alguien va a de que, ah, trabajé más que Luis en esta cosa, porque yo, yo puedo decir que trabajé más, ¿sabes? Esa frase es sí. una de las que me define, y la otra es de Emanuel Espinosa, que es un cantante del de Grupo Rojo, es un grupo cristiano que, de hecho, se formó en Hermosillo hace muchos años, y en una conferencia que él estaba dando, es una conferencia viejita, del 2012, pero está en YouTube, y, y algo que me marcó mucho, que yo la vi cuando yo recién llegué a Estados Unidos en 2017, que fue, pues probablemente 2017, de los años más difíciles que he tenido. Y en esa conferencia, una de las claves que él daba era comienza donde estás, comienza con lo que tienes. Y eso siempre se me queda muy marcado. Y por eso hago énfasis ahorita contigo hace rato que platicábamos sobre los comienzos. Y él fue el que decía, o sea, en los comienzos nadie te va a aplaudir. Sí. Y, y Emanuel va a estar en el podcast próximamente, pues y me emociona mucho también poderle poderle decir finalmente eso. Porque batallé demasiado o sea, en conseguirlo para del podcast y mi papá conoce al baterista de esa banda de hace mucho tiempo y pues yo me llevo bien con el baterista pues desde que estaba chiquito y le dije, oye, me gustaría mucho entrevistar a Manuel le digo, o sea, sé que pues es muy difícil contactarlo, o sea, ¿me puedes ayudar? y me dijo, sí, me dijo, déjame decirle se me hace, se me hace que quisiera acordar de ti porque pues yo siempre ando ahí en los conciertos de hecho también le regalé mi libro, ahorita te lo voy a regalar a ti también, te lo mando por correo pero cuando mm. tenía los libros físicos en uno de los conciertos en Tucson en 2018, se lo vi a Manuel entonces me dijo, ¿hace que se acordar de ti? Y luego me dice, pasaron como dos horas nomás. Eso fue como finales de mayo, hace bien poquito. Y me dijo, oye, me dijo que todo bien que le mandes mensaje. Y me pasó su WhatsApp y le mandé un mensaje. Y a la siguiente mañana me contestó. Y luego, hace como dos semanas, hemos estado tallando mucho en ponernos de acuerdo, pues, por sus... Estaban en una gira en Perú y luego en Los Ángeles y así. Y, y le digo, oye, ¿qué onda, Manuel? O sea, ¿cuándo nos ponemos de acuerdo para grabar? Me dice que te mandaba mensaje. Y me mandó un audio de un minuto, o sea, explicándome cómo había estaba la gira en Perú, contándome cuándo nos íbamos a comunicar para la grabación y así. O sea, ese audio de un minuto que me mandó, o sea, lo he puesto como 10 veces.
1: No, pues qué padre, qué padre experiencia. Y, y que he curado a todas las personas que has eh, ido conociendo también a través de, de tu podcast, cómo los medios de comunicación y, y estas nuevas tecnologías nos van eh, conectando
0: están muy pares
1: también tus frases, yo creo que a mí también, yo soy una persona que se va definiendo, siempre voy eh, soy la morra de los refranes, o sea, siempre voy diciendo eh, frases y a ver, por último ¿qué te preguntaría? ¿cuál es tu canción favorita?
0: Uf, yo creo que tengo muchas, es que depende de la época pero una que traigo muy pegada desde hace rato, es una que se llama Surviving the Game de Skillet ¿No si te suena? es una banda de rock. No, pues, no, fíjate. Y tiene bastantes seguidores, de hecho, o sea, en Spotify de que 6 millones de oyentes al mes, o sea, pero creo que es más como como es demasiado rockera, se me hace que es muy de ese nicho.
1: Sí, no, mira Luis, yo me manejo nomás puro Taylor Swift. <risa> <risa> el otro extremo, el otro extremo de la balanza.
0: <risa> Ajá, demasiado, pero a mí también no me gusta gustos,
1: gustos muy variados, fíjate, o sea, eh, me puedo en mi playlist, o sea, la tengo toda revuelta y te puedes escuchar Taylor Swift, luego te puedes ir directo a, a la banda, luego te puedes ir a Imagine Dragons, luego te puedes ir a canciones de señora dejada lavando trastes, entonces eh, te puedes encontrar de todo.
0: Estos son, mira, no sé si los has visto como en alguna foto o algo así.
1: No, fíjate. No te suena. No, no, y de hecho, no la canción soy. esta
0: que te digo de Surviving the Game, la sacaron creo que en octubre del año pasado, porque tenían rato sin sacar disco. Y ellos en octubre estuvieron en Phoenix, y yo dije, o sea, tengo que ir a ese concierto sí o sí, y compré los boletos del concierto sin saber pues, si iba a tener right de Flagstaff para Phoenix. Pero pues ahí terminé consiguiendo right y me quedé con unos amigos de allá, pero... Cuando sacaron esa canción ellos, estaba a punto de salir, o bueno, estaba a punto de suceder el juego este del Wild Card Game de, la, de las Grandes Ligas. Y, o sea, en el comercial ese de Grandes Ligas sale la canción de Surviving the Game. O sea, escuchas esa canción y está demasiado motivante. Y semanas después, el 15 de octubre, fue cuando estuvieron en Phoenix en el concierto y me tocó estar de que como era un teatro y todos los boletos eran de que o VIP o general uh -huh. y los VIPs eran como que simplemente en el... En el en el teatro, en la parte de arriba, como con sillas y así, todos los demás parados. Y mis amigos y yo llegamos de que como una hora y media antes al concierto, y aparte fueron dos horas de esperar porque estaban cantando los, pues los que abren el concierto, que eran otras bandas de rock que ni conocía, pero se la rifaban, la neta. Y luego ya cuando llegaron a Skillet, haz de cuenta que Skillet tardaba, bueno, tardaba, se, se habían vendido como que era... Un concierto del disco que... El más reciente, antes de que saliera este nuevo en enero. Y pues ahí me ves estudiando todas las canciones de ese disco, el nuevo, pues porque no me las sabía. Y haz de cuenta que el concierto cantaron sus hits de todos sus mejores años acá. O sea, haz de cuenta que cualquier hit que te puedas imaginar de ellos, o sea, todos los cantaron. O sea, el concierto se volvió más fregón todavía. Y al final, el guitarrista de la banda soltó pues la púa con la que toca la guitarra, la soltó al público... Y yo la caché, o sea, ahí la tengo también arribita, de hecho, en ese repiso. ¡No
1: manches!
0: Porque que la tiró, y yo dije, Ay, pues, ¿cuáles son las posibilidades que lo vaya a agarrar entre tanta gente? Y cuando cayó al piso, yo escuché como que el mini ruidito, pues, cuando chocó algo en el piso. Y de volada me agaché, y la alcancé a agarrar de volada, pues, o sea, la tapé, la y, claro, madre! pues, antes de poderla agarrar. Mira, te la voy a enseñar, porque, a de hecho, dice el nombre de la banda también. Ahí está, mira, no sé si se alcanza a ver con la cámara. Sí, ahí
1: se ve, qué padre. Se, se ve bien
0: clarito porque es blanco. Y deja pero tú, pues, qué no bueno mal, oído, mira,
1: para ver estado en un concierto y que escucharas cuando cayó la púa. Estás
0: cabrona. <ríe> Ajá. No, pero sí estuvo estuvo muy bueno ese concierto. Yo creo que sí la de Surviving the Game es de, de mis favoritas. Pues, antes de terminar el episodio, Paulina, no sé si tengas algo más que agregar.
1: No, pues nada. Muchísimas gracias, Lynn. Me divertí mucho. Eh, me gustó mucho platicar contigo. Creo que eres un, un morro que... Eh, tiene muy claro qué es lo que quiere en la vida, que les echando muchas ganas, y no me cabe duda que con tu perseverancia y tenacidad vas a lograr todo lo que te propongas.
0: Ojalá que sí, pues muchas gracias, Paulina. Igual de aquí para allá lo disfruté mucho esta grabación. Y a la gente que se quedó con nosotros hasta el final lo apreciamos demasiado. Este fue pues otro episodio de Empowered. Espero que les haya gustado mucho, que lo hayan disfrutado tanto, y no se olviden de compartirlo en sus historias de Instagram. Me pueden encontrar como estrada 2 Paulina, ¿cómo te podemos encontrar en tus redes?
1: En todas las redes me pueden encontrar como Paulina o Cana E. Tanto. Ok.
0: Pues ya saben a dónde ir a seguirnos. A la gente que se quedó, les mandamos un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente episodio. Bye.